0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十一集的节目。天下杂志最新的封面：摇摆的钻石东邪。中美贸易战开战到今年正好是五年其实全球的真经济环境都发生了剧烈的变化，供应链也不再从中国直通到欧洲或美国。其实大约在一年半前我把它称为“慢车运动”过去我们大家说中国直通车到美国、欧洲，我们叫做直通车，但现在看起来以长荣为首，有很多的航运公司的货运轮。它会从中国出发之后呢，往南多停一站到越南，那把货装满之后呢，再起航。那大家也开始布局一些稍微小的一点的船呢，让集货的调度可以更灵活。这样的调配和调整呢，事实上反映的是亚洲供应链最新的一个变化。其他有没有发现，我为什么叫它“摇摆的钻石东斜”哦？是因为从地图上来看，东斜正好是被印度洋跟太平洋包夹就像一颗钻石一样。而在现今的地缘政治之下，中美。都抢着要它哦，也自主的吸引了非常非常多的投资，因为投资量非常非常的大，所以也开始产生了一些缺工哦。这次我们去的时候看到好多呃都在讨论怎么样引入其他国家的移工哦，包含越南、包含泰国。因此呢，台商在东南亚这些地方呢，纷纷着手了产业升级哦。其实跟台湾故事很像哦，但是也开始的自动化。这是今天呢我们这一集节目想要跟大家好好聊聊的。那我们要聊东。东南亚的震惊局势未来有哪些可能？我相信今天这位来宾呢，一定是最适合的人选哦。他用非常完整的外交资历，曾经担任过我们的外交部长，也曾经是总统府新南向办公室的主任。2017年呢，转任中华民国对外贸易协会的呃董事长。帶着冒险呢，总是在第一线协助国人哦。我在上礼拜才知道，他在过去一段时间总共去了印度十一次哦。让我欢迎呃冒险的董事长黄志芳黄董事长，董事长跟大家打个招呼
1: 。主持人，各位听众，大家好
0: 。董事长真的是去了印度十一次，这是你最平凡？十、嗯、二次十二次 ？OK， 最平凡去的国家吗？还是你自己有算过
1: ？呃，算是我任内在冒险董事长任内去次数最多的国家。
0: 哇，所以应该是半个印度通了，哦、不敢当。<笑>其实我呃，这个周末的时候呢，我刚刚跟董事长他还做了一个好邻居敦亲睦邻的工作呢，就是他去跑了一零一大楼的这个登高赛哦，还率团哦，所以我就问他说他有没有替退，他说没有，<笑>看起来是没有什么问题
1: 。我上班的地方是国贸大楼，三三十四层楼，所以我每天早上上班就先从一楼。用走楼梯爬到三十四层，然后再坐电梯下到七层，我第七层我的办公室上班
0: 。所以你现在帮那个冒险董事长树立了一个高标哎，要以后要爬能够爬三十四层楼才行
1: 。哦，没有没有没有，我想以后一定有更厉害的了。<笑>那我一面爬三十四层的时候，我大概花八到九分钟。那我利用那八到九分钟就听 podcast。哇！所以。其实每天也都吸收到一些新的知识
0: 。所以董事长，我刚才讲到是说铁人的训练，因为现在当冒险董事长真的是一个铁人行程。我每次看到你都是在各国跑来跑去
1: 。冒险是台湾的国家推销员，那我们的使命就是把台湾的产业推向全世界。嗯，所以你不能只是在台湾推销台湾了、啊，当然也有了。冒险一年半三十几场。嗯嗯国际型的大的展览有很多是世界级的。
0: 对 ，Computex。Computex,
1: Computex 今年我们就请到 NVIDIA 的黄仁勋来做专题演讲，嗯、也发表他最新的超级电脑的这个晶片。晶
0: 片，嗯。
1: Grace Hopper，、嗯、那也请到很多大科技公司的 CEO， 嗯，来发表专题演讲，嗯。所以我们在台湾透过这三十几场大的展览，把全世界带到台湾来。对，不只
0: 是半导体对吗、啊？不止半导体。呃，脚下车展，台湾的脚下车展也是工具机、啊、展，前一阵子刚刚举行的
1: 航太及国防科技展也非常的轰动、嗯，蔡总统也亲自来参观。嗯，那、啊、还有生技展，嗯，还有 Energy 台湾
0: ，呃，能源展
1: ，能源展嗯
0: ，嗯，那这个
1: 都是时下现在最重视的，呃，循环经济跟近零碳排。的主题的展览，嗯
0: 哼，所以就是最硬的东西就会在冒险这边看到哦。对对
1: 像下个月十一月九号，我们马上要在日本东京举办台湾形象展，这是我们冒险年度最重要的活动，嗯，可以说是轻冒险之力，甚至是轻国家之力来做这样的一个展览，嗯。那像这样的活动，全世界一年有三百多场，我们啊、呃、把世界带进台湾，我们也把台湾的企业。带向全世界
0: 。作为一个记者，我也要谢谢一下冒险其实，在国际采访的时候，其实冒险在其实最艰苦的地方是看到冒险的。比如，我记得印象最深刻，我去呃哈萨克，其实哈萨克唯一的台湾的有点半官方的单位就是冒险，所以在哈萨哈萨克有接受过你们的帮助，就是、在此先致谢一下。不敢当，不敢
1: 当。<笑>我们很特殊的地方就是。像主持人刚才提到的，在全世界有很多特殊的国家，嗯，那冒险是在当地唯一台湾的派驻单位，真的，对。那像乌克兰，我我们也是唯一的派驻单位，嗯。所以去年乌克兰爆发战争的时候啊，那我们的办公室责无旁贷，就必须协助外交部负起撤侨的责任，嗯。嗯所以冒险和同仁在海外，常常扮演很多啊。呃多功能的角色，真的。嗯、但是推广台湾的经贸还是我们最重要的责任
0: 。不过，呃，刚才提到的，就呃，董长提到蔡总统哦。事实上，我就有点好奇哦，因为董长当担任过这个新南向办公室的主任，但是我知道董长是非常资深的外交官，所以也经历过李登辉总统在一九九零年代的南向政策哦。所以您自己有没有看自己比较一下，就是说？李登辉总统的南向政策，蔡总统的新南向政策。那最近五年其实是中美贸易战的这个呃的情况下，您自己觉得这三个阶段有什么不同
1: ？好，第一个就是我当年在新南向办公室的时候，我常常用这样做比喻，嗯，就是一九九零年代我们的南向政策只是重视投资的一个政策，嗯哼，那就是。鼓励台湾的企业到东协国家去利用当地廉价的土地跟劳动力，嗯哼，来从事生产出口、嗯。那蔡总统的新南向政策呢，有一个特色就是我们强调以人为本。当这个政策是以人为本的时候啊，嗯，啊、呃，九零年代的政策它会像一根电线杆，因为它只有一个投资，嗯哼哼的项目。在新南向政策呢，当它是以人为本的时候呢。它就变成了一棵大树，嗯，那这个树上呢，除了传统的投资、供应链，还有呢，很重要的就是像人才的交流，嗯，啊、呃，医疗、公共工程、文化等等，因为是以人为本，所以在人跟人的互动上面，就会形成很多很多的交流，嗯哼，那也就是说我们。新南向政策是希望跟新南向国家形成一种新的伙伴关系，嗯，而这个伙伙伴关系不是只有在建立在投资，跟贸易上面，嗯，那当然投资贸易是大家最重视的了，在过去这七年也真的取得非常好的成果。那二零一六年的时候，就是当我们刚开始推动新南向政策的时候，台湾跟新南向国家的双边贸易额只有九百五十亿美金、嗯，到了去年二零二二年的时候，已经达到了一千八百五十亿了。嗯
0: ，差不多，呃，几乎几
1: 乎是加倍了。对，嗯。那另外一个指标就是，二零二二年的时候，我们对新南向国家的投资达到五十二点七亿美金。
0: 嗯、是累积的吗？哈、哦，没有，就是二零二二年单一年
1: ,单一年、嗯、超过。对中国大陆的五十点五亿美金的投资、嗯，所以这个已经呈现一个交叉的现象了、嗯嗯。那大家都可以理解到说，过去我们对海外的投资，绝大部分都是集中在中国大陆、嗯嗯。那现在呢，新南向的台湾对新南向的投资，在去年就首度超越对中国大陆的投资。嗯、那这当当然跟过去这。三四年整体国际形势的变化是有关系的，不过这当然这个也印证，就是当时我们提出这个新南向政策的时候，这个方向是很正确的、啊。
0: 您觉得是运气好，还是、嗯、<笑>还是真的是高瞻远瞩、
1: 呃？我我我倒也不能说运气好或者高瞻远瞩，嗯，而是说在二零一六年的时候，如果你看看全世界未来经济发展的热区的话。西南向国家肯定绝对是未来的明日之星。嗯，不论是东协或者是印度啊、哦，绝对是。那在过去这五呃七八年，也充分印证，像印度在过去这几年，它平均每年的经济成长少的时候呢是五六趴，多的时候是七八趴，都是全世界快速成长的区域。嗯，东协国家也还不多让。哦、嗯，那呃从经济上来讲，它绝对是。全未来全世界经济发展的热趣。那从地缘政治的角角度来看的话，它现在的重要性更被凸显了、啊。嗯，全球供应链重组的时候，嗯，现在大家都重视新南向
0: 。对，南向就包含了东协，其实印度也是哦。之所
1: 以为新南向，就是因为我们把印度加进来了、嗯。那这个是在李登辉总统上一波南向的时候，嗯、还没有我們，我们并没有把印度考虑进来。
0: 不过您刚刚也提到说，这个可能两个因素都有了哈，一个是说我们当然看到它是一个潜在一定会发展的热区，所以我们就提早去了；但另外一面，当然跟呃川普发起的这个贸易战，一定是推波助澜的效果。所以我自己在做这个题目的时候，刚才董事长提到两个两个区域，一个是印度，一个是东协。我自己也感觉上，其实这两个我们会觉得东协是更自然的变成一个呃钻石，那印度好像感觉上还是比较多这个美国在背后这个政策的这个利多的加持哦，我感觉是这样子，不知道董事长的观察是怎么样
1: 。东协当然现在是大家都非常重视，嗯、然后也非常吹捧、嗯、啊，嗯，那像越南呢，那现在等于就是拥挤好挤啊。呃等于就是这个地缘政治下的宠儿，真的是宠儿。那但是呢，印度的爆发力哈，嗯，是我们从一开始就非常重视。嗯哼，那因为国人对印度的了解比较少，嗯，然后对印度有很多的刻板印象，嗯，所以我们没有办法充分去体验到说它这种爆发力。嗯、那如果大家有机会去印度的话，那你会发现说现在印度跟你。传统想象、刻板印象当中的印度是很不一样的。嗯，那它的这个经济的爆发力呢？举例来讲，它去年就超越它的殖民母国英国，嗯、成为世界第五大经济体。嗯
0: 、这个是应该是一个历史性的事件是、嗯
1: ，那印度他们现在更是雄心壮志哈，说到二零五零年的时候啊。嗯他们一定是世界第三，甚至第二大的经济体。嗯
0: ，如果是第二，就是要超越美国或超越中国，对吧？对，嗯
1: 。嗯那所以印度对他自己的期许很高，对自己的这个期许非常的高嗯。嗯。那大家更不要忽略了說，说它是一个十四十四亿人口的市场，它的人口已经超越中国。嗯。然后最重要是，它的人口中位数啊，非常的年轻，不到三十岁。嗯。那中国已经。步入了这个高龄化的社会、嗯、少子化啦，等、嗯、等等的，人力需求的短缺等等都出现了。那印度呢，才刚刚开始在上升曲线当中，啊、嗯哦，所以种种的这些迹象都显示说，印度在二十一世纪啊，一定会成为一个经济强权。嗯,嗯那这个是我们一定要提早布局的。那这也是为什么一六年的时候，我们就一直大声呼吁说，大家一定要重视印度。嗯嗯
0: 不过印度就是像呃董事长，他就是一个文明古国哈、啊。我其实觉得文明古国本来就是一个比较复杂的历史背景很长的，其实跟他们做往来，事实上真的是需要更多的耐心，跟更,更多的理解。所以可能我觉得，可能台湾在这个部分的对他们的理解，真的还很需要冒险，还有很需要大家多做一点功课哦。这是我自己真心的感想了，就是说你去一个新的地方，真的。尤其是他自己，我自己有去采访过，我觉得他们对自己的国家非常非常的骄傲所以他们也不会很轻易的就答应你的想法，所以你真的要花很多力气，呃，寻寻求共识，而不是可能台湾过往的投资环境比较是在华人呃东亚文化熟悉的地区，那到印度那是另外一个世界
1: 。我们习惯在华人舒适圈里面，呃，投资交流啊，做生意。那印度呢？因为过去不在我们的荧幕、雷达荧幕里面，嗯，所以大家对它认识比较少。那相对的也会觉得说它难度比较高。那、嗯啊、这这都是确实啦。嗯。不过呃，如果多了解印度的时候呢，第一个它这个文化博大精深，然后它的科技嗯也是非常的前进、嗯，非常的这个先进。它已经太空船已经登陆月球了，真的。然后它还有一个火。火星的探测计划，嗯，它的太空科技非常的发达。呃，上个礼拜印度形象展，我还在孟买去拜访他们一家做呃太空科技的公司，嗯，那、呃、我们在前两年发射的一颗卫星，还是印度的协助，哦，真的、啊哦 yeah, 哦，有一颗、这个、我不晓得，对、嗯呃，所以就太空科技来讲，我我说印度它是已经在大学部跟研究所了。<音>那我我们可能还是在中中学的的这个程度而已。嗯，所以这个国家真的是，呃，他们自己讲说这个。他们叫做 Incredible India， 不可思议的印度啊<笑>、哦，它真的有太多不可思议。<笑>
0: 在记者、新闻记者里面，只要拍到中国跟拍到印度、哦、其尤其是外媒记者，他只要写回这个欧美世界，其实蛮好找题材的，因为每一个题材都 incredible。<笑><笑><笑>所以这是我听到觉得很有意思的一个<笑>一个新闻。我们刚才其实要谈东协，就我们花了一些时间谈印度，我们休息一下，马上回来，我们拉回我们的主题东协。欢迎大家回来哦！在现场的是茂协董事长黄志芳黄董事长。刚刚我们很开心的聊了很多有关于印度的事情，但其实我们这次的主题是刚才提到的热区哦，就是我们叫摇摆的钻石东协。我也想问问看董事长，因为您在我知道有一段时间，您也常去越南所以我自己有点好奇，说您自己观察，就是说呃，美中贸易战后来变成科技战，今年应该就是届满五年，您自己观察这个全球的贸易变局，到底您会怎么样来描述贸易变局的变化
1: ？贸易变局，我想我们必须面对的事实，就是因为美中的全面的对抗，嗯。因为这个都是牵涉到两个国家的基本的国家利益的问题，嗯嗯,嗯，这样的一个对抗态势，未来二十年不会改变。二十年，未未来二十年不会改变嗯。嗯哼，这个牵涉到说世界第一经济强权跟第二经济强权的霸权之争，嗯、然后也是地缘政治的霸权之争、嗯嗯。所以这个不会改变的情况之下呢，全世界第一个供应链被迫重组。嗯那被迫重组的时候，东协变成这是供应链重组的一个宠儿。那另外一个宠儿，另外一个明星就是墨西哥。嗯，哦、印度也算吧，哈。印度当然也是。是
0: ，所以三个地方、啊嗯。这三
1: 个地方是供应链重组最大的赢家。嗯哼。特别是东协，因为东协呢，相对的它的基础建设，还有它在供应链的完整程度。劳动力的呃素质啊、哦，各方面的条件来讲，都是这个阶段的，它是最能够立刻接手承接这个供应链重组的能量。嗯哼。那我们这也是为什么我们看到说台湾的电子业大局的啊、呃，把一些生产产能转移到越南,越南北部。那当然是因为它的供应链跟中国从呃深圳东莞一路拉过，延延长过来。其实用陆运
0: 都可以，刚才讲海运也可以。对对,對，一路
1: 延长过来有关。那现在更进一步的布局是，像到印尼的话，他们布局的就是新能源的产业，然后有一些纺织鞋业呢，也都转移到印尼去。那我们过去这几年也协助台湾的纺织业者在印尼重新找到新的生产基地、哦。嗯那像泰国，因为他自己汽车供应链本还有电子跟这个机械业的供应链本身是相对完整，嗯，嗯所以泰国现在也变成另外一个供应链转移的热区。
0: 我们同仁对这个描述是讲，他说呃，越南就是中国加一第一站、嗯，然后呢，泰国就是越南加一第一站。然后印尼可能就是另外一个世界，因为它是可能因为劳工真的比较多，所以它就是您刚才讲的传产、纺织啊这些的还有鞋子
1: 。是，我举个例子，在九月份的时候，我们在泰国举办台湾形象展、嗯，那台湾电路板工会由 PCB 版、嗯，由李昌明理事长率队，嗯，带领了一百四十家台湾 PCB 的业者到泰国去。那很多马上就会在泰国投资，嗯，那也是因为我刚才讲的大前提就是美中对抗的情势，所以很多外国的企业是会要求中国加一，嗯，那在中国加一的情况之下，就东南亚的整体各个国家，就 PCB 产业的供应链来讲，他们泰国是最合适的，嗯。所以九月份的时候李，李李长明理事长带着一百四十家的业者，都是台湾最重要的 PCB 的业者，嗯嗯、就到泰国去。好、哦，当然呃，跟我们形象展同时间，嗯，然后他们也在当地举办了呃 PCB 的论坛，然后跟当地的业者来交流，哦、也跟泰国的投资局嗯来进行深度的这个嗯讨论嗯嗯投资的事宜。所以很快哈。哦呃，当然，我们台湾在 PCB 的产业是占全球产能的六成，对以上
0: 。而且 PCB 版在未来半导体的发展上面，其实是有新形态扮演不同的角色。没错，嗯，
1: 那、呃、台湾掌握了这个高阶的 PCB 版的生产，对窄版的生产，嗯，那我们的业者有很多的产能是布局在中国大陆，嗯，但是现在也是因为美洲贸易战的关系，我们必须要分散这个产能，那泰国就变成。在东南亚的首选，嗯，那将来呢？如果说这个供应链进一步的转移，也就是说，如果美国进一步要把这些重要的供应链拉回美洲的时候，嗯，墨西哥又会是他们的一个优先的选择，嗯，也就是说，一个新的台湾的 p c P 聚落真的会在泰国形成，嗯嗯。那另外，就电动车的我们的供应链的公司来讲，嗯，那泰国也是一个很好的一个机会，嗯。嗯那另外就是现在，半导体是全世界经济上面最重要的一个支点，每一个国家都需要半导体，那现在半导体的供应链呢，也在重新做一个全球的重新布局，那像台积电，它就必须到日本、德国、美国去投资。那未来半导体的在地化也会慢慢的形成。那在这个时候呢，像东协国家的新加坡。我们国内有很多半导体公司，就有
0: ，其实联电在那边投资不少，对在新加坡日
1: 月,日月光，那马来西亚的冰城、嗯，就是有这个日
0: 月光，日月光在那边，对
1: ，槟城它本身就号称说是亚洲细谷嘛，嗯，那除了台湾的半导体公司，还有很多全球的半导体公司， In 英 i n 英,英特尔对，
2: 对，都在那边、哦，这
1: 些都在那边都有投资，嗯，所以将来这个半导体供应链的布局。新加坡、马来西亚也会扮演一个重要的角色、嗯。那这个跟台湾的半导体产业也都是很密切相关。嗯所以在这波供应链重组的时候，我们就会看到说，东南亚，它跟台湾这种伙伴关系、嗯，特别是产业的伙伴关系，就会越来越密切。嗯
0: ，布董啊，你刚才提到的是从台湾的角度嘛，哈，看到很多台商去投资，但其实也另外看到一个现象，我们在当地，事实上，泰国最大的投资是中国人。然后越南其实在，在呃中国的投资也非常的多。那也就是我们大家的描述是说，台商红链跟台链其实是从中国大陆一直沿着这个湄公河一直打下来哈。其实，在中南半岛上也打来打去，也看到另外一个现象是，其实呃，美国一直很担心全世界过度依赖中国，但是看起来反而因为这样子的布局反而。中国跟东南亚的关系，不管是投资关系或者贸易关系，都增强了。所以这到底是一件好事还是坏事，还是一件自然的事
1: ？我觉得这是一件自然的事情。嗯，这一次全球供应链的重组的发动，发动国家是美国嗯。嗯，从川普总统开始的美中贸易战，然后一路打到嗯、呃、科技战。那现在事实上呢，这个金融战、货币战这些都在上演当中。嗯、对对。那因为这样子呢，所以基本上其实全球的供应链啊、哦、是由美国在决定的。嗯。因为它它毕竟是世界最大市场。对。然后它是这个最大的经济体。嗯。那全世界最重要的买主、科技公司都在美国，嗯、所以以前在全球化的时代呢。供应链为什么是平的？嗯，那个 Freeman， 对 ，Thomas Freeman 说世界是平的，那是因为美国希望它的供应链是平的，它就是平的。<笑>对。那当美洲贸易战打起来以后，美国觉得供应链不能这么平，呃，这么平的时候，大部分是集中在中国。中國对。哦，基于他的国家安全考量、嗯，他希望把重要的供应链拉回北美或者是美国本地。嗯那就会产生所谓的这个 reshoring， 就是拉回美国制造，嗯、对对对或者是有岸外包 nearshoring，
0: 或者 friendly shoring。Uh,
1: n e a r s h o r i n g 就是在墨西哥，对啊，近岸嘛近岸，因为就是跟美国贴在一起。对,对,对,对,对，那 friend shoring 就是有岸外包，外,外包那个就是像东协国家、嗯、或者是印度。嗯嗯嗯嗯啊、它他美国对供应链，他有分成三个圈圈的概念。那他不可能一下子把所有的供应链全部拉回北美嘛、嗯？所以他现在只是先把重要的像电动车、还有半导体、资通重要的资通讯、移材，嗯，哦、电池这些拉到美国去。但是渐渐的，他也会希望说，对于他未来可能会影响到他的国家安全的，嗯、他会慢慢的把他拉拉回去、嗯。那在这个过程当中呢，当然。主持人，您刚刚讲到说没有错，但有些会变成说是红色供应链，对，因为呃美中的关系，所以他就跑到东南,亚东南
0: 亚，其实很明显
1: ，甚至很多红色供应链也都跑到墨西哥去生产，印度也有，<笑>印度也有，因为他到墨西哥生产就可以避开美国的制裁嘛，对，对没错，那就是 Made in Mexico， 嗯，好、哦，那这个过程其实对美国来讲，如果你你从美国的观点来看的话，哈、哦，嗯，他认为第一个这是自然的，然后这个也是他要的。嗯因为只要你不是在中国生产，嗯，对它的风险来讲就会减少。嗯、只要是你是，在东南亚、印度或者是墨西哥生产，就算你是中国的公司，嗯、你去了你，你你必须 localize、哦、你必须在地化、嗯。那在地化以后呢，呃，这个相对的对它来讲，它的风险是。减少的
0: ，
1: 嗯哼，嗯哼，那所以这个是一个很自然的一个现象
0: 。但是会不会因为这样子，所谓经贸关系更紧密？就像我们上次去，呃，上一期我们写的电动车，其实就看到德国跟中国之间的关系其实非常微妙。因为当德国的最大车厂的最大股东是中国人的时候，其实你在那边的发言，你就看到其实一个很微妙的一个政商关系。所以我不知道这个怎么样来看这件事情。
1: 供应链的布局，哈，嗯，这是一回事嗯，嗯，但是主持人您刚讲到了，就是中国它现在在发展的特定的一些产业，嗯嗯、產業那因为它具有成本跟供应链上的优势，所以它会对其他国家的同一个领域的产业会构成很严重的杀伤力。嗯嗯那电动车绝对是一项嘛？嗯
0: 、所以董事你认为说 ，Generally， 比如说刚才讲到这个关系是，其实对美国是、呃、美国是觉得它的呃仰赖中国的风险是下降的，但可能有一些特殊行业可能是另外一件事情，他要重新思考这件事情。对，嗯呃、
1: 那当然，电动车它是一个特定的一个行业嗯，嗯，它这个中国的电动车将来会对美国、日本、欧洲。的汽车工业都会构成严重的威胁、嗯。嗯哼，那但是我们刚才讲的是整个供应链全球重组的一个一个趋势、嗯嗯。嗯哼，那这个趋势呢，不太会因为特定的产业而改变。嗯
0: 哼嗯哼，所以我们可以可以再观察。事实上，我们对呃电动车，我们认为就是下一波科技战的主角，但是它怎么打法，目前还看不太出来。就是我我们其实也蛮好奇的，因为。电池，他们有十大电池厂，里面有六个是中国企业，所以这个是一个跟之前半导体是不一样的战局哦。不过刚才您提到的东协，大家在 January 它的供应链的这个发展，您觉得是自然的，而且可能符合美国的期待的？是的，嗯哼。我最后一个问题就也想问问看啊，就是董事长，其实您刚才有提到就是呃。台湾哦，其实像呃，台湾很多台商都是到那边去投资了嘛，哈。台湾跟台商，事实上大家都知道是两个概念，就是说台商到那边去，他加上竞争力，不管他自愿的或被动的，他都是因为这样，他可能呃可以 survive。但是台湾呢，您自己觉得台湾要怎么样在这一波这个重组里面卡到最好的位置，留下最好的产业呢
1: ？我觉得这一波供应链的重组对台湾来讲是一个非常好的历史的契机，嗯。那在这之前，哈，最近因为这两年地缘政治的关系，所以张忠谋先生说、嗯，传统的自由贸易已经,已经死了，传统的全球化已经死了，但是我想强调的，就是说，没错，传统的全球化已经死了、嗯，但是对台湾的企业来讲，台湾的全球化才刚要开始，嗯嗯
2: 嗯
1: ，因为在过去地球是平的，传统的全球化的时代。对台湾来讲，其实我们对外的投资大部分是集中在中国大陆。嗯哼。那我们的上市贵公司有百分之八十在中国大陆都有投资。投资对、嗯。哦，那其他地区的投资金额跟中国大陆比起来，那个是小物件不成比例了、啊。嗯。所以以前的全球化时代，对我们的产业生产来讲呢，是中国化，集中在中国这个世界工厂啊。嗯那现在，当供应链全,全世界要重组，每个地区、每个主要国家都希望有它自己重要产业的供应链的时候呢？嗯嗯、哇，台湾的角色就被凸显了、啊。嗯，这就是为什么我们这两年台湾可以说我们在历史上从来不曾这么的重要过。真的，嗯、那做外
0: 交人员应该特别有感触。对，我们
1: 第一线在经贸上面打拼的时候，这种感触是最深的，六月份，我们跟电电工会、电路板工会组了一个团，到墨西哥去访问。墨西哥的经济部长花三天时间全程的陪我们，然后带着我们去拜访两个州，啊、哦，然后州长又是盛大热情的欢迎我们、嗯嗯。那我们上个礼拜到印度孟买去办理台湾形象展的时候，嗯嗯、呃，孟买所在的马哈拉施特州的副州长嗯嗯，嗯，这个副州长是印度的。全国政治明星呢、欸 wow ？他他本来是担任州长，嗯，那后来因为这个政党联盟的关系，然、哦、后现在担任副州长。他全程来参加我们的形象展，然后呃，我陪着他去参观，然后他带来几乎把整个 Maharashtra 的所有的媒体全部带来。为什么？嗯，因为大家都知道台湾重要，嗯，那因为在全球化的时代，我们台湾的企业家凭着。我们的智慧跟我们的勤劳，我们变成全世界供应链最重要的管理者，嗯、然后最重要的关键零组件的生产者，嗯、那当未来当全世界各个地区要建立它的区域任性供应链的时候，对台湾的这个管理的 know how， 嗯，还有台湾所生产的这些重要的零组件的需求、嗯，只会更多。那当然，我们的企业也必须到全世界去布局，嗯哼，这是不可避免的。嗯，我们的国力这样子才会壮大。嗯，然后我们的国力不会只在台湾，嗯哼，我们的国力会在全世界，透过我们的产业把国力把它发扬到全世界。就像现在，为什么大家都要台积电对去去那边设厂，连中东国家的朋友。来台湾就跟我讲说，<笑>拜托你帮我找台积电来我们<笑> no, 不止台积电哎、欸，我刚才讲的电路板协会，对,对,对现在东南亚要争取他们去、嗯嗯，墨西哥也要争取他们去，嗯、那我相信将来很多同样的哦，你看台湾在传统产业，还有在自通讯产业的供应链，我们真的就是全世界最重要的管理者。那你
0: 觉得台湾要留下什么呢？台湾可以提供给这些、呃、外出打拼的这些企业什么呢？
1: 台湾是一个宝岛，台湾是一个宝地啊！嗯、台湾有最优质的人才，最勤奋的人民啊、嗯！那这些大公司呢，他们会做最好的调配、嗯，他们会把最重要的留在台湾、嗯，把力量向全世界去拓展，嗯、那我们台湾的土地狭小，那水电都是很稀缺，对。所以，如果大家都留在台湾的话，我们哪有那么多的呃劳动力？来支撑这样的产业、嗯，那我们的水电怎么攻给得上来、嗯哦？台积电的一个厂，嗯、它的耗水耗电，对不对、嗯？假设日本、德国、亚利桑那的厂都搬回台湾来
0: ，哦，那真的是不<笑>就吃光光了？对,对、嗯、但是他
1: 们出去的时候呢、嗯，以台积电的经营效率，我相信他不管在亚利桑那、在日本、在德国，嗯、他们绝对都是做，他做到说当地啊、哦、最有效率的半导体厂，嗯、所以可能。美国，美国的它的半导体的同行现在可能都有都错了一半了，<笑>对不对？那你就把你的国力、嗯、把它带到全世界去嘛
0: 。对，大家，但就是像您刚才讲的，就是大家走出去，其实这个在国际化这件事情，其实也都走得有点。战战兢兢，因为一次要从只有管理中国大陆，现在要管这么多国家，是真的蛮蛮蛮有挑战的哈。对
1: ，这个对我们的企业家绝对是一个挑战。嗯，所以我常常讲说，嗯、现在台湾的企业家必须做超级企业家，因为以前在全球化的时代哈、嗯，你只要做好管销人发财，还有供应链跟客户的管理就好了。嗯、那现在这种地缘政治的时代，我们必须走向全世界。嗯。这个时候呢，你除了传统的管理角色之外呢、嗯，你的决策的思维高度可能已经跟一个国家的总统或者外交部长、经济部长没有两样了。嗯、然后，同时作为一个超级企业家，你必须要懂得去说故事，嗯，说你自己企业的故事，嗯、然后，你要懂得去游说外国的政府，嗯、而且你要懂得。跟资本市场沟通，真的，这是我觉得这是三个台湾企业家讲
0: 了资资本市场沟通、游说中国政府、游說,说外国政府，讲好自己的,的故事、企业的故事。这三件事都很难，<笑>都从前少做
1: 。不会了，台湾人很聪明呐、啊，我们会学的很快。<笑>嗯
0: ，好，我们今天非常非常谢谢冒险董,董事长黄志芳黄董事长来跟大家讲了冒险这一段时间。我想我刚才问的你这些问题，应该就是在您过去的六年。大家每次都看到您都会想问您的问题，然后也希望您给他们一点、呃、建议哦。不过你刚才后面那个 Super CEO、Super Chairman 到底要做哪三件事情？我觉得是很清楚的一个一个指南哦，就是讲好自己的故事，学会跟外国政府沟通，然后第三个是呃，跟资本资本市市场沟通哦。我觉得。第三个其实台湾过去蛮轻忽的，是对是。其实我前一阵子才跟一个朋友聊到，他就讲说，台湾很多产业其实是被 u n d e r v a l u e 的，就是被低估的那个价值。那这这样，当你未来要做并购或者是需要做海外投资的时候，银弹其实是蛮重要，但是这个部分在台湾是蛮少的。我想可能董事长可以多跟政府说说，怎么样辅辅导大家，可能怎么样来学这个。就是跟资本市场沟通这件事情。
1: 嗯、而且，当你走向国际的时候，你更有本钱来跟国际市场、资本市场沟通。嗯，如果你的 portfolio 已经在全世界都、嗯、都有所布局的时候、嗯，那你更有本钱是利用国际资本市场来壮大你的产业、嗯，而不是只是利用。本地的资本市场，
0: 对这个是是蛮重要的。再次谢谢董事长、哦、我不知道听众朋友都怎么样运用通勤时间或上班时间。刚才董事长说他在爬楼梯的时候他会听 podcast， 希望他听的是《听天下》哦。《听天下》其实专门为忙碌的现代人打造了《每日报》的 APP。那我自己最近也开始用《每日报》APP。我过往是用《天下》自己的旗舰版 APP。那为什么会用《每日报》呢？就是因为《每日报》APP 里面现在有一个很短的，大概在五分钟内可以听六则呃。五折到六折，很短的短讯，是我们用 AI。呃，去抓全世界重要的新闻，然后我们把它制成一个非常短的短讯。那其实一听，大概你全世界在过去24小时的东西，我们大概就会很快的可以吸收。那在《每日报》APP 里面，大概除了这个以外，还有呃晨间新闻，然后还有六则比较重要的重点新闻哦，总共是八则。所以你不会失焦，你也不会钻牛角尖，就给你刚刚好的新闻深度。那可以很轻松的掌握全球的最新动态。你只要注册会员了，第一个月就可以免费的体验。那我也觉得冒险可以推推看，大家可以免费体验一下。
1: <笑>哦，太好了！以后我每天爬楼梯的时候就来。其实很快、这个，大
0: 概 overall 听下来，大概您刚才讲的呃十五分钟内应该可以听完。如果想了解更多呢，可以看节目的资讯栏，就是可以第一个月就免费体验哦。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次《角色的听天下》的更新时间是在十一月二号，让我们下次见。